1: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, juntinhos aqui no Sou. melhor, começa agora, é o culto doméstico, hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, com a gente nosso pastorzão, Angelildo Filgueiras, ele é do Ministério Agape nos Mares, a paz, pastor Angelildo, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, pastor.
0: Muito boa noite, querida irmã Márcia Cartier, glórias ao nome do nosso Deus. Boa noite também aqui aos nossos ouvintes da Rádio 93FM. E dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus e poder repartir aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas e corações para vocês nesta noite, que Deus abençoe sua vida, esteja atento, Deus quer falar contigo nessa noite
1: Amém, um abraço a todos do Ministério Agape nos Mares, Pastor Angelido, a palavra hoje está no Novo Testamento,
0: é isso? No livro de Marcos, no capítulo 4, vamos ler dos versículos 35 a 41 e vamos tratar um tema maravilhoso nessa noite que vai falar lições na tempestade é já já, prepare sua bíblia aí a palavra de Deus para o seu coração Marcos no capítulo 4 dos versículos 35 a 41 diz assim a palavra de Deus naquele dia ao anoitecer disse ele aos discípulos vamos atravessar para o outro lado deixando a multidão eles levaram no barco assim como estava Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completar a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, queridos ouvintes e amados do Senhor, após a leitura da Palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41, vamos tratar o tema que vai dizer lições na tempestade. Lembrando que esse texto faz parte dos evangelhos sinótipos, né, que também se encontra no livro de Lucas. E querido irmão, eu quero trazer nessa noite que após Jesus passar o dia inteiro ali ensinando a multidão, que se aglomerava à beira do mar, ele provavelmente estava muito cansado. E mesmo cansado, ordena ali os seus discípulos que entrassem no barco para atravessarem para o outro lado da margem do mar da Galiléia. E lá foram. E ali era uma região chamada de Gadara. E você conhece bem essa região. Você lembra bem dela, que é o um lugar onde Jesus ia libertar um homem que estava possesso de um espírito imundo. Mas uma coisa muito interessante que nessa travessia, enquanto Jesus dormia, e ele dormia calmamente lá na popa do barco, eles são surpreendidos por uma grande tempestade e o um vento que não teria condições deles saírem daquela situação. Então, apavorados, eles clamam a Jesus dizendo Mestre, não te importa que morramos? Então Jesus repreende o vento, manda o mar se aquietar, e eles, além de acalmar os discípulos, ele também fala para eles e os questionam, vocês não têm fé? Olha, irmãos, independente das circunstâncias que nós vivemos em nossas vidas, daquilo que você tem vivido hoje, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos compreender que todos nós passamos por momentos de tempestades, e esse texto vai nos deixar claro e nos ensinar quatro preciosas lições e que valem para nós hoje que vão valer para os nossos dias de hoje aquilo que nós estamos vivendo e precisando aprender na presença de Deus a primeira lição vai dizer o seguinte, irmão que as tempestades são inevitáveis olha, querido, de uma forma geral nós temos a tendência natural de acreditar que as nossas tempestades, que as nossas lutas, que tudo que passamos, são resultado da nossa desobediência. Olha, foi assim com Jonas, lembra? Ele desobedeceu a Deus e por isso se viu numa grande tempestade. E, irmãos, quando passamos por um momento difícil, é muito comum buscarmos em nossa memória, tentamos lembrar e achar um erro, um pecado cometido no passado. Mas aqui percebemos que isso não é uma regra, irmãos. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Foi uma ordem de Jesus e eles prontamente obedeceram. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, passaram o dia inteiro ouvindo e fazendo a sua obra, mas tudo isso não os livraram da tempestade. Isso nos mostra, irmãos, que independente da circunstância que estamos vivendo, todos passam por momentos de tempestade, porque elas são inevitáveis. Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lembramos lá de João 16, 33. Olha, quando escreveu sua primeira carta, o apóstolo Pedro, não só incentivou aqueles que estavam passando por problemas a ficarem firmes na presença do Senhor, como também disse que os irmãos em todo o mundo passavam pelo mesmo sofrimento, está em 1 Pedro 5,9 irmão muitos personagens, muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por tribulações sim eu lembro aqui de Jó Jó perdeu tudo, mas não perdeu sua fé em Deus, Deus também não livrou Daniel lá da fornalha e o salvou do fogo, Deus também livrou Daniel da cova dos leões, e fechando a boca desses mesmos leões, querido, Paulo tinha um espinho na carne, ele foi preso, perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou, mas isso não o parou, isso não o tirou da presença de Deus, querido, as tempestades da nossa vida, as lutas que vivemos, não podem nos tirar da presença do Pai, não pode tirar a nossa fé, nós temos que permanecer fiéis, firme nas nossas lutas e tribulações, olha irmãos, hoje existe uma síndrome, que é uma coisa muito interessante que está acontecendo no meio cristão, que é a síndrome do coitadinho, olha, essa síndrome não combina com quem é crente, há ah, coitado dele, a ah, coitado dela, isso não combina com o cristão, nós temos que estar preparados para as tempestades da vida, e certamente em algum momento ela virá na sua, na minha, e nós temos que estar firmes na presença de Deus, para que nada nos pare na presença do Pai, na, nada nos faça, sabe, deixar de buscar a presença do Senhor, e a alegria de caminhar com Ele, olha o que, que vai dizer Charles e irmãos, diz que nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Irmãos, nós estamos aí agarrados em coisas que são podres, que em algum momento vai dilacerar, vai cair, nós precisamos estar enraizados na presença do Pai, através da vida de oração, através da busca na palavra de Deus e através do nosso compromisso com o Senhor na sua casa, glórias a Deus, irmãos. A segunda lição vai dizer que as tempestades são imprevisíveis, e é verdade, elas são sim inevitáveis, mas também elas são imprevisíveis, pense comigo irmão, o mar da Galileia era conhecido por suas tempestades fortes e muito repentinas, e elas são até hoje, existe aí um estudioso, um pastor chamado Warren Wisby, que vai dizer que, que ele teve uma experiência naquela região, e uma experiência com uma pessoa que trabalhava ali, enquanto ele cruzava o mar da Galileia em suas pesquisas e estudos, e era numa tarde de verão, ele pergunta a um guia turista que era um israelita, e ele pergunta para aquele homem, o senhor já enfrentou muitas tempestades aqui no mar, nesse mar e nessa região, e ele falou com toda certeza, já passei muitas lutas aqui, já passei muitas tempestades aqui, mas não quero passar de novo. Irmãos, quantas pessoas passam por lutas, quantas pessoas passam por dificuldades, mas as experiências elas são inevitáveis para que aquilo que a gente se fortaleça e faça que a gente aprenda melhor. Quanta gente buscando tempestade para sua vida por causa das suas escolhas, por causa da sua vida de pecado, por causa dos erros constantes, por causa da falta de compromisso com o Senhor, por causa da desobediência, irmão, em nome de Jesus, precisamos estar firmes na presença do Senhor. Aquela, aquela a topografia daquele lugar, a geografia daquele lugar influenciava muito na, por causa de, para que aquelas tempestades viessem naquele lugar. Era um grande lago de água doce, que além de ficar a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, era cercado por três grandes montanhas. E a mistura do ar quente que ficava em volta do mar com o ar frio que vem das montanhas acabava o que? gerando uma espécie de efeito estufa que gera então aquelas grandiosas tempestades naquele lugar, olha irmãos, boa parte dos discípulos, sabe, eles eram pescadores, eles estavam sim habituados a lidar com o mar e as suas intempéries, ou seja, as tempestades, os vendavais, os temporais, e talvez você esteja aqui me perguntando, poxa pastor, por que, que você está me perguntando e me passando todas essas informações aqui? A resposta que eu tenho para você é a seguinte, irmão, para mostrar sabe, que mesmo conhecendo a realidade do local, mesmo conhecendo tudo aquilo, tendo experiência, eles foram pegos sim de surpresa o mesmo acontece conosco, irmãos, não importa o quanto conhecemos e o quanto temos experiências, as tempestades da vida nos pegam sim de surpresa, as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas o que nos faz perceber e caminhar na presença de Deus, é o que? É a presença de Deus, é nos esforçarmos sim na presença de Deus, as intempéries, as tempestades da vida Pode ser sim uma enfermidade Uma traição que você viveu Uma crise familiar Uma decepção com alguém Uma crise financeira A perda de alguém Um desemprego Talvez uma luta com a sua esposa Um problema com o esposo O filho que está nas drogas Uma crise mundial Mas o que eu quero dizer para você Nessa noite em nome de Jesus que essas coisas vêm sem avisar e, e nos pegam de surpresa. E nós precisamos, como servos do Senhor, estar preparados para as tempestades da vida em nome de Jesus. E assim vem a terceira lição nessa noite. As tempestades não são administráveis, irmãos. Apesar, irmãos, de nenhum dos evangelhos descrever... Podemos imaginar que confiando em sua experiência e em sua própria força, em primeiro lugar, os discípulos tentaram sim resolver os problemas sozinhos. Eles tinham a experiência, a Bíblia não fala, mas eles tinham experiência. Eles tentaram sim tentar resolver o problema sozinho ali. Tinham marinheiros naquele barco que poderiam sim, sabe, de alguma maneira desviar ou conduzir a embarcação de uma maneira diferente. Mas sabe que naquele barco estava Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus. Sabe? Então, muito provavelmente eles já tinham passado por essas situações semelhantes. Mas essa tempestade era diferente, irmãos. Essa tempestade era diferente. E olha o que, que o Evangelho de Mateus vai registrar. Em Mateus 8, 24, diz que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundaram o barco. E Lucas também vai dizer e comenta, abateu-se sobre o barco um, um, um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e logo corria um grande perigo, Lucas 8.23. Então, irmãos, era uma tempestade tão forte que eles acharam que iam morrer... e disseram... Mestre... não te importa que morramos? Está em Marcos 4,38. aquela tempestade era sim diferente... irmãos... de todas que eles já tinham enfrentado antes... de forma que... se não fosse a interferência de Jesus... eles teriam morrido ali... o grande acerto deles... foi que enquanto havia tempo... clamaram o Senhor Jesus... por ajuda... Querido irmão, eu quero dizer para você nessa noite que há tempo para a sua vida, há tempo para a sua luta, há tempo para a sua dificuldade, clame o nome de Jesus, não deixe o barco afundar, não deixe a sua vida, não deixe os seus sonhos e planos afundarem, clame o nome de Jesus, porque ele é o Senhor das suas vidas, eu quero sim trazer para as nossas vidas hoje, Muitas das vezes nós agimos da mesma forma que os discípulos tentaram dar um jeitinho por serem homens experientes. Talvez você seja uma pessoa experiente na sua vida, e ao invés de prontamente buscarmos o Senhor Jesus, quantas vezes nós queremos confiar no nosso próprio barco, no nosso próprio braço, na nossa própria experiência... Sabe, talvez ali no, no jeitinho que nós queremos dar, quantas vezes nós confiamos na nossa própria capacidade, quantas vezes nós somos soberbos e não queremos a interferência e a ajuda de nada, de ninguém e não pedimos ajuda nem a Deus. Quantas vezes nós tentamos, irmão, usar nossos próprios recursos? Eu quero dizer para vocês que Deus tem a maneira e o jeito certo de nos ajudar e operar em nossas vidas e a nossa postura, irmãos, tem que ser de completa dependência de Cristo, de forma que quando as ondas das tempestades da vida começarem a se formar, temos que clamar por sua ajuda o quanto antes, temos que clamar o nome de Jesus, temos que buscá-lo em espírito e em verdade, quantas vezes vivemos uma mentira e não clamamos o nome de Jesus para que possamos sair da mentira e viver a plenitude da graça em nossas vidas, Existe um autor anônimo, um autor anônimo disse que não importa a força da tempestade, com Deus todas as nuvens são passageiras, glórias ao nome do Senhor, que ainda que seja o maior problema que você esteja vivendo, seja a maior tempestade, você está em meio de raios, trovões de fortes chuvas, saiba que em Deus, Todas as nuvens são passageiras. A tempestade vai passar, irmãos. A tempestade vai passar em nome de Jesus. E eu quero dizer a quarta lição para você nessa noite, que as tempestades são pedagógicas. Novamente citando aqui o pastor Warren Wiseman, vai dizer que, que, que Jesus ele sabia que uma tempestade se aproximava. E ele sabia, irmãos. Com toda certeza, pois fazia parte da programação de aulas daquele dia. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabiam que precisavam aprender. É possível, então, confiar em Jesus durante a tempestade da vida. Glória a Deus, irmãos. Jesus passou aquele dia inteiro ensinando a multidão, ensinando as pessoas as parábolas do reino. Mas ainda faltava uma aula prática e de particular. A aula prática para eles foi aquela situação, foi aquela situação naquela tempestade. Olha, por que então vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Disse Jesus para ele. E assim que nós fazemos, nós perguntamos tais absurdos ao Senhor, depois de aprender tantas coisas com ele, Jesus queria ensinar para eles, que não tinham razões para temer, em primeiro lugar, porque ele tinha falado que chegaria ao outro lado, e em segundo lugar, porque ele estava com eles, e em terceiro lugar, ele estava tranquilo, e estava tranquilo, porque sabia que tudo aquilo fazia parte, da agenda do Pai, e em quarto lugar, por causa do poder, dele irmãos, irmãos as tempestades que passamos em nossas vidas, todas elas sem exceção, têm um caráter pedagógico, são para nos ensinar, e eu gosto muito de como a versão King James traduziu o texto lá de Hebreus, no capítulo 12 no versículo 6 que diz pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem, sabe, recebe como filho Olha, queridos, eu quero concluir nessa noite para você, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido ouvinte, sabe? Eu imagino que o mais difícil para os discípulos não tenha sido a tempestade, mas o sono de Jesus enquanto ele adormecia. Ele estava ali, né? ele estava dormindo e o ato de dormir calmamente em seu travesseiro, enquanto um verdadeiro vendaval assolava o barco, levou-os a pensar que ele estava indiferente quanto ao perigo que eles passavam. Nenhuma tempestade dura para sempre. Sim, a Bíblia fala lá no Salmo 23, sabe, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois você está comigo, a sua vara e o teu cajado nos consolam. E nós, irmãos, nós, tem, nós também temos, muitas das vezes, a mesma sensação, sabe? Que nós, nós estamos perguntando o que aconteceu, o que vai acontecer, do que será de nós. O Salmo 121 vai falar que ele é o um nosso protetor e não dorme, está sempre alerta a nos guardar. E assim, o, o autor bíblico Bill Johnson vai dizer, que às vezes Deus acalma a tempestade, outras vezes Ele permite que a tempestade e, e, e acalma você, olha meus irmãos, olha que tremendo, às vezes Deus acalma a tempestade, outras vezes Ele permite a tempestade e acalma você, e é dessa maneira que eu quero terminar nessa noite irmão, dizendo que as tempestades da vida, não podem te tirar da presença de Deus. As tempestades da vida não podem tirar a alegria de viver na presença do Pai, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E o desejo do meu coração, que ainda que você tenha luta, tenha problemas, tenha dificuldades, que o nosso Deus, o nosso Senhor, jamais te abandonará, Ele vai fazer com que as tempestades passem e você vive na presença dEle, rica, poderosa e abundantemente, no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, querido. Que Deus faça você crescer em fé, graça e conhecimento. Que quando as tempestades vierem, você fique tranquilo que ela vai passar porque o senhor está no barco contigo que Deus te abençoe em nome de Jesus.
1: Amém glórias a Deus, que palavra é essa? Palavra de poder palavra que edifica, que transforma a vida é, mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você no hospital, numa clínica, você que está encarcerado, com coração ilutado você que precisa de um socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida também incluindo nossas igrejas missionários em campo, nós os pastores, pastor Angelildo Filgueiras, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X Família. Nós cremos um Deus de poder, colocando a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz na nossa cidade, que haja paz no nosso Brasil, que se orçare a nossa nação, também incluindo aí as nações, né? que haja paz entre as nações. Vamos orar? Pastor Angelildo Filgueiras também colocando sua vida, família e ministério. Oremos.
0: Eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite, Senhor Deus, mais um programa aqui na tua presença, Deus. Ó Deus, é motivo de alegria, Senhor Deus, pela tua palavra ministrada, és ó Pai, e que isso Deus faça efeito em vidas e corações nessa noite. Abençoe cada ouvinte, Senhor Deus. Ó Deus, abençoe, Senhor Deus, cada lugar em que essa palavra alcançou, Senhor Deus. E que o Senhor ajude, Senhor Deus. Muitas pessoas a saírem das tempestades da vida. E assim, Senhor Deus, buscarem a Tua presença. E Te louvar em espírito e em verdade. Pai, eu quero que Te agradecer, Senhor Deus, também. E colocar diante de Ti, Senhor Deus, todo o trabalho que a Rádio 93 FM tem feito através da diretoria. E também a MK, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, todos os funcionários da rádio, Pai. Abençoe todos aqueles, Senhor Deus, de uma maneira especial, Senhor Deus. Há muitos anos, ó Pai. Tem abençoado vidas através, de é Deus, da comunicação, Se é Deus, através, se é Deus, desse trabalho abençoado, é Deus, que tem tocado muitas vidas, Se é Deus. Ó oh, Deus, abençoe poderosamente, Se é Deus. Abençoe dele muita sabedoria, Deus, para poder conduzir a tua obra, Deus, nesse lugar. Ó oh, Deus, eu te peço também em nome de Jesus, Se é Deus, pelo processo eleitoral, Senhor que vai acontecer também no dia 2, é o segundo turno das eleições. Abençoe o nosso país, abençoe os governantes, aqueles que foram eleitos, aqueles que vão ser eleitos também de uma maneira especial, Senhor Deus que o Senhor abençoe o nosso país e que esse país, Senhor Deus, diga sim Senhor Deus, que exalte o nome do Senhor que glorifica o nome do Senhor abençoe também, Senhor Deus, a situação da pandemia, Senhor Deus, que está no final sim, mas em muitos lugares ainda acontece abençoe aqueles que estão lutado, aqueles que estão no leito de dor, Senhor Deus que aqueles, Senhor Deus, que de alguma maneira, Senhor Deus, foi atingido por ela, Pai, ó Deus, em nome de Jesus faz cessar, Senhor Deus, a dor do teu povo, aumenta a nossa fé em ti nós te glorificamos e exaltamos no nome santo e poderoso de Jesus, muito obrigado por tudo é no nome dele que nós oramos e agradecemos, amém e amém
1: amém, glórias a Deus, Deus é tremendo vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, pastor Angelil do Filgueiras, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico já deixa um beijo carinhoso ao Ministério Ágape nos Mares, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, é claro
0: pastor suas considerações finais, querida irmã Márcia Cartier. Um grande abraço para você, uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez. E eu quero também deixar um abração para sua equipe e mais um culto doméstico abençoado, né? Glórias ao nosso Deus! Eu quero deixar um abraço aqui para todos os ouvintes. Que Deus abençoe sua vida e que você continue aí, sabe, na presença do Pai, mesmo que as tempestades venham, elas vão passar e o Senhor continuará sendo glorificado por cada um de nós. Quero mandar um abraço também, irmã Márcia, para o nosso querido pastor Everton Belém, que é o pastor-presidente da Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes, igreja a qual somos membros, né? Ela fica lá na rua Piracaia, número 115, em Marechal Hermes, então você está convidado para um dos nossos cultos que acontece no domingo de manhã às 10 horas da manhã com a escola dominical às 9 horas e à noite às 18 horas e 30, tá bom? Um grande culto de louvor e adoração e quarta-feira às 19 horas e 30, um grande culto também de adoração e de muita oração, olha queridos eu quero deixar um grande abraço também para os missionários do Ministério Ministério Agape, ministério ao qual também fazemos parte, é um ministério que faz um trabalho lindo, não só nos mares, mas nas plataformas e navios, rebocadores, levando a palavra de Deus através de bíblias e literaturas, quero mandar um grande abraço aí para vários irmãos e amigos missionários que estão pregando a palavra de Deus e semeando a palavra de Deus com alegria e deixar um grande abraço para todos os amigos e irmãos que estiveram aqui conosco que Deus abençoe a todos irmã Márcia até a próxima e é uma satisfação mais uma vez estar aqui com você beijo no coração e um grande abraço
1: Amém, pastor Angelildo. É sempre bem-vindo aqui no Culto Doméstico. Seja breve, retorno ao nosso pastor aqui. E deixando um abraço ao Ministério Agape nos mares. E vale lembrar, ouvinte amado, de segunda a sexta aqui na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça!